0: Hallo und herzlich willkommen zum TZ-Talk Radio 192. Mein Name ist Johannes und mit mir im virtuellen Studio der Jan David.
1: Wunderschönen guten Abend.
0: Es ist der 12. August 2022, ungefähr halb zehn. Live im Internet. <lacht> Live im Internet, ja. Ich hatte heute wieder das Problem mit den elektronischen Buttons, die nicht richtig funktionieren. Ja, digitale Buttons zärtlich drücken. Wie war das der Sendungstitel, oder? Ich kam nicht aus einem MS-Teams-Meeting raus.
1: Ja gut, das ist vielleicht äh, Absicht. so wie so dieser, die Hölle, die sich langsam über allem schließt. Ich war aber irgendwann alleine und die
0: ging einfach nicht zu und ich habe mich nur selber angestarrt.
1: Ja, ist doch... Äh ein schönes Sinnbild, würde ich sagen.
0: <lacht> Über die Funktionsweise und Effektivität von Microsoft Teams Meetings. <lacht> ich meine, die sind ja alle krumm und schief, diese Videokonferenz-Tools. Aber einige aber sind besonders schief. ist schon <lacht> ganz weit vorne. <lacht> Zumindest auf nicht Mac. Nicht funktional zu sein, ja. ja also auf Mac ist es auf anderen Systemen besser, oder was?
1: Ja, ich weiß es nicht. Ich habe es bisher nur auf Macs benutzt
0: und da war es fantastisch schlecht. Ich kann es nicht sagen. Ich meine, immerhin habe ich nicht mehr das Problem, dass die, dass ich andere, dass ich, wenn anderen Bildschirm freigeben, es nur grün ist. Es hm. hat sich inzwischen behoben, seitdem ich ein M1-Mac habe. Aber. Ja, ich höre von anderen
1: Nutzern immer, äh, die Windows nutzen so, ja, nee, das ist schon, das ist eigentlich schon ganz gute Software. Ich weiß halt nicht, ob das auf dem Windows einfach besser läuft oder ob die einfach grundsätzlich keine Ansprüche an Software haben. Ich befürchte ja Letzteres. Oh, Word ist auch eigentlich ganz
0: gute Software. Ja, wenn man nicht mehr als einen Absatz schreiben muss, dann schon, ja. Das ist, <lacht> ja, du kannst ziemlich viel damit machen. Es ist nur manchmal eine Herausforderung, es hinzukriegen. Leute, die in den 80ern damit
1: angefangen haben und äh, jedes einzelne Feature, äh, seit seitdem es rausgekommen ist, äh, kennen, die können da vielleicht Sachen mit machen. Leute, die irgendwie… Ja,
0: hallo, ich habe schon mit Word 6 sehr viel gemacht. Aber nicht gescrollt. Nee.
1: <lacht> Oder mehrseitige Dokumente erstellt. Ja, gut, damals hat man noch auf Disketten gespeichert. Ja. Und die dann so in die Ecke geworfen und so… Das ist sicher. Es kann nichts mehr passieren. Wenn die nächste Version kaputt geht, habe ich ein Backup. <lacht> nee, keine Ahnung. Ich hatte irgendwann mal so eine Version von Word 97 und die war okay. Und dann habe ich irgendwann damals noch OpenOffice benutzt. Ich so, ja, äh, ist auch
0: kacke, aber ist kostenlos. <lacht> das erste Word, was ich hatte, war äh, Word 6 auf Windows 3.1. Ha. <lacht> Das hat so ungefähr, die, gefühlt, die halbe Festplatte eingenommen und... Du hattest eine Festplatte? Gab's sowas ja, auf 3 ich hatte eine Festplatte mit 120 Megabyte. Wow. Krass. Und da habe ich dann irgendwann SimCity 2000 drauf installiert und dann habe ich, hab ich Word auf Disketten rüber kopiert, <lacht> <lacht> um die Festplatte freizuräumen. Das... SimCity 2000 passte. Mhm. Also die Basisdateien von SimCity 2000, die da war dann nur noch Windows DOS, Windows 3.1 und SimCity 2000 auf der Festplatte.
1: Und die jungen Menschen, ja. die das hier nicht hören, fragen sich gerade vor ihr Chromebooks, wovon
0: <lacht> redet der alte Mann? <lacht> nachdem Ach. ich das Word wieder brauchte, habe ich SimCity wieder runtergeschmissen und dann von den gefühlten zehn Disketten <lacht> auf die ich Wörter äh, verteilt hatte, das dann wieder rüber kopiert.
1: Und dann ist eine Diskette kaputt und alles ist im Arsch. Ach ja. Nein, Disketten sind nie also kaputt. So was habe ich damals nicht nachgedacht. <lacht> äh,
0: Gott, Disketten. Das ist auch so eine unstabile Scheiße. Wer hat sich sowas ausgedacht? Das war mal genial, ne? Ich fand das ziemlich anstrengend, dass man CDs nicht einfach wieder beschreiben konnte. Ja gut, konntest du schon, gab schon welche, die das konnten, aber... Ja, oder hast du jetzt nicht einfach gelocht und das dann wieder beschreiben können. Das ist richtig. Ja, siehst du. So, diesen Satz haben auch nur wenige Menschen verstanden. Mhm. Ähm, andere skurrile Sache, die ich heute gelernt habe? Es gibt ein Emacs-Interface für Jira. Da fuck. <lacht> Bringen die beiden besten Softwares zusammen. Was? <lacht> ja, ich mein Emacs kann das sowieso e Org <lacht> Mode, damit du deinen Emacs Org Mode einfach nicht mehr verlassen musst. Weißt du? Direkt Jira-Tickets in Org-Mode. In Emacs. Ich behaupte ja das sowieso, dass es niemand
1: gibt, der Emacs benutzt, also benutzen kann. aber <lacht> es gibt schon ein paar Leute. Also
0: außer Richard's. Der da schreibt ja sonst <lacht> diese, diese, diese Plugins in, in so obskuren Sprachen. Ach, keine Ahnung.
1: Wow. Das ist jetzt gerade ein bisschen zu viel für mich. Emacs-Interface e für Jira. Das ist auch so zwei Welten, die ich die würden nie aufeinander äh, aufeinandertreffen. aufeinander treffen.
0: <lacht> Der Entwickler zwingt solche Tools zu benutzen, dann kommen sowas. Da gibt es ja Gibt's doch bestimmt dann auch schon äh, ein entsprechendes WIM-Plugin, oder? Wenn es das für, nee, für E-Mails Boah, gibt. Keine ich habe auch schon E-Mails via Matt bekommen. Also. Na gut, da hätte ich auch mal drüber nachgedacht, aber das ist dann so. Nee. Ich habe ja. nachgedacht, mal angeguckt,
1: die, mal installiert, mal die Man-Page angeguckt und dann feststellen so, nee, das alte E-Mail-Vorgang geht doch, warum soll man sich das an? Dass
0: irgendwann die Erkenntnis kommt, HTML geht da gar nicht. Ne? Das, ist, das ist ja auch eher ein Vorteil. Kommt drauf an.
1: Ja, da sieht man dann wenigstens, ob die Leute, ob die E-Mail-Provider ihre Mails auch getestet haben für Leute, die keine
0: HTML anzeigen. Haben sie nicht. Ich habe eine Zeit lang in meinem Mail-Client äh, per Default Text-E-Mails anzeigen lassen. Hm. Da kriegst du häufig Schlunz. Oder manchmal auch einfach leere E-Mails. Hm. Die haben dann einen Textteil, aber der ist leer. Ja. Ist auch cool. Fast so gut wie diese E-Mails, die einfach nur ein großes Bild sind ohne Alttext. <lacht> Nicht, dass ich sowas schon mal verschickt hätte, nein, nein. Ab wo wir es vorhin in der Pre-Show von irgendwelchen Recruitern auf Xing hatten. Ich, mhm. hatte, ich habe letztens auch eine von einem bekommen, der hat es geschafft, da per so, der wollte offensichtlich besonders viel Aufmerksamkeit, der hat so, so Unicode-Zeichen benutzt, um irgendwie die Schriftart zu ändern. Mhm. Okay kam dann so eine E-Mail mit so sehr eigenartig formatierten Titel. Ach so, auch weil du keinen HTML hast, oder was? Nee, einfach, weil der Titel ist ja auch einfach nur Text. Hm, stimmt, ja. Und ähm, es gibt auch diese Unicode-Zeichen, die dann so in anderen Schriftarten sind und so. Mhm. Ja, Genau so, was hat der Mensch gemacht? Gut, wenn er einfach Geld kriegt. <lacht> Oh ja. Gut. Was haben wir sonst noch die Woche? Der Weltuntergang kommt näher. Ja. Ich, äh, Apropos Weltuntergang, ich habe vorhin ähm, um das Thema einzuleiten, ich habe vorhin ein, es <lacht> war ein bisschen erschreckend, ein Foto gesehen von, ähm, einem Satellitenbild von Großbritannien.
1: ich, ja. Ja, ich gehe, mal, gehe mal davon aus, dass die Form dieser, dieser Insel dich nicht allzu sehr erschreckt hat. Aber was war's? Nee, du? aber die
0: Farbe. Die Farbe? Die Farbe, Ist ja. jetzt braun oder was? Ja. Ah, er nee. ist eher so gelb und äh, in Teilen schon schwarz. Also so todesschwarz. <lacht> Brennt da so viel gerade? Nee, ist einfach so extrem trocken, dass du die Erde durchsiehst. Ah. <lacht>
1: Ja, irgendwie Jeremy Clarkson hatte letztens auf Twitter äh, geschrieben, der macht ja anscheinend diese Sache mit seinem Hofladen immer noch, dass er da irgendwie selber erntet und hatte irgendwie geschrieben, er musste jetzt aufhören zu, äh, die, die Ernte
0: reinzuholen, weil das Gefahr für Feuer zu groß ist. Mhm. Cool. Ja, das ist richtig krass in, in, Großbrit in Großbritannien, aber überhaupt in Europa momentan.
1: Mhm.
0: Aber dafür läuft ja
1: Überall auf der Welt politisch alles auch viel besser. Also, ist ja, ne? ich äh, lief mir auf Twitter unterwegs äh, vorbei, so der äh, Hacker-News-Bot äh, hatte so einen Artikel rausgeworfen auf irgendeiner Seite, die ich nicht kenne, aber äh, mit der Meldung, dass Facebook äh, jetzt dazu gezwungen wurde, Informationen über einen Teenager herauszugeben, der äh, 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 äh ja, äh, abgetrieben hat in Nebraska oder besser gesagt außerhalb von Nebraska und in aber Nebraska Einwohner ist und äh, ja das ist ja da, in, da jetzt verboten diese Geschichten und äh, Geschicht Geschichten aus dem Paulanergarten ja. Äh, ja Abtreibung ist ja in unter anderem Nebraska jetzt verboten und äh, schöne Dystopie haben sie da jetzt <lacht> und irgendwie ob bei der John Gruber hat dann noch auf Daring Fireball irgendwie darauf hingewiesen ja Facebook Messenger ganz schlimm ähm, ist nicht standardmäßig verschlüsselt ich so wer nutzt überhaupt Facebook Messenger was stimmt mit euch nicht <lacht> hört doch einfach auf mit der Scheiße vor allen Dingen wenn man in so einem Handmaid's Tale Land jetzt lebt das mal habe ich dann auch über nachgedacht vielleicht sollte ich die Handmaid's Tale jetzt mal gucken weil das scheint jetzt mehr so eine Art Dokumentation zu sein als... Die Serie. <lacht> oder ja. der Film. Das ist die Serie. Oder das Buch lesen. Hä? Äh. verrückt?
0: Das ist jetzt mehr so, äh, ja. Das habe ich in, meinem, in meinen zwei Semestern Anglistikstudium gelesen. Mhm. Und war gut. Mhm. Ja. Das ist ein gutes Buch. Mhm. Also die Serie kann ich auch empfehlen. Also ich habe zumindest die ersten zwei Staffeln gesehen. Ich glaube zwei. Da hatte ich keine Lust mehr. Hm. Das War mir zu frustrierend. <lacht> ja, vielleicht muss man auch einfach diesen, den Weltuntergang embracen. Vielleicht hilft das ja. Dann kann man, auch ich glaub, sehen. man Vor vielen Jahren habe ich auch mal den Film gesehen. Kann sogar sein, dass das in der Schule war. Hm. Aber der endet ein bisschen anders.
1: Ja, und äh, passend zum äh, Weltuntergang und sowieso die ganzen Krisen, mit denen, gegen die wir nichts tun, äh, bin ich jetzt die Tage an, an meinem örtlichen Fahrradladen hier vorbeigelaufen. Also ich wollte nichts da drin, aber ich habe dann hab gesehen, dass er zu hatte mitten am Tag und äh, habe dann das Schild an der, ähm, an der Tür gesehen, dass das dann auch auf äh, Mastodon ge gepostet habe mit, äh, ja, äh, wir haben zu, weil wir haben Corona. Sorry. Und machen dann wieder an Tag X wieder auf. Da ich so. hm. mir auch so, okay, das ja Pand Pandemie ist vorbei. Ich merke <lacht> Sommerwelle ist quasi vorbei. es ist jetzt nur das ganze Läden zu machen. Haben sie es doch gesagt. Ja. Ja, und das ist mir hier das Bild von, von dem Braunen Großbritannien, no pun intended, oder vielleicht doch äh,
0: geschickt. Ja, der, der Kartograf, der das gepostet, aus äh, seinem Blog gepostet hat, James Cheshire, James Cheshire? <lacht> 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 ähm, der hat das doch äh, dann da verlinkt auf dieses Tool, wo er das her kann man auch nach Deutschland äh, sich bewegen und sich das angucken? Es sieht nicht sonderlich wie besser aus. Hm. Sind in den letzten Tagen aber immer Wolken drüber, keine Ahnung, findet man sich auch noch einen Tag in jüngerer Vergangenheit, wo das äh, keine, nicht so viele Wolken sind. Ähm ja, sieht, sieht unheimlich aus in Großbritannien, ne? Ist recht gelb. passt die Bundesregierung. Naja. So viel zum Weltuntergang. So viel zum Weltuntergang. Corona ist noch da. Die, ähm, die Trockenheit äh, Alle brennt. legt alles lahm. Also ich meine, die Bibel, die man jetzt so konsultieren kann, ist ja Deutschland 2050. Da gibt es zum Beispiel ein Kapitel zu dem, was heute in der Tagesschau war, äh, die Flüsse haben kein Wasser mehr. Was ist aber so, dieses Wasser? Das ist auch so übrigens ein gewaltiges wirtschaftliches Problem, weil die Flüsse in Deutschland relativ wichtig sind für den Transport von, gro von groß, äh, großen Mengengütern, wie zum Beispiel Kohle.
1: <lacht> Gut, das hat ja also auch Vorteile, dass die Flüsse ausdruckt, <lacht> kann, kann keine Kohle mehr verbrannt werden.
0: In einer Zeit, in der wir versuchen, weniger Gas zu verbrennen.
1: Siehst du? Der Markt reguliert.
0: Die meisten Atomkraftwerke sind an Flüssen gebaut. Siehst du? Der Markt reguliert.
1: Früher oder später hört das alles von Wenn alleine auf. Wenn die da auf. kein
0: Wasser mehr zapfen können, dann können die auch keinen Atomstrom mehr machen. Ja, siehst du? Ist doch super.
1: Atomausstieg quasi von der Natur vorgeschrieben.
0: Das haben wir doch in Frankfurt. Söder ist der Meinung, in Bayern müsste man ja nur die Wasserkraft ausbauen. Ja, klar. Noch so ein Wasserthema. Ich meine mal abgesehen davon, dass du gar nicht so viel Flüsse aufstauen kannst und so, wie Bayern Energie bräuchte, aber. Bloß keine Windräder.
1: Die sind, sind so, so hässlich.
0: Das schöne Bayern. Noch das nicht. sieht doch nicht aus. Deshalb meinte er, jetzt soll man Niedersachsen-Fracking machen. Oh. Aber keine Windräder in Bayern. Ein paar neue Windräder in Niedersachsen und ein bisschen Freckling in Niedersachsen. Das wär's doch, oder? Ja, man muss das ja auch mal aus seiner Sicht sehen. Ba
1: aus dem Ausland ist ja Bayern quasi Deutschland. Der Rest, interess den Rest interessiert das Ausland ja gar nicht. Und dann macht man auch lieber in so hässlichen Ländern wie Niedersachsen das Freckling, damit es in Bayern besser aussieht. Das tut auch dem Tourismus dann gut. Wenn er jetzt ja, natürlich. Ja, Deutschland. Da kommen dann Leute noch weiterhin nach Deutschland. Aber wenn da Windräder stehen, das geht dann nicht mehr. Ist alles vorbei. Kultur am Arsch.
0: Ah, wie die Frau, ähm, wie heißt sie, die, die, ähm, die Ökonomin, die sich dauernd zu Umweltthemen äußert. Kämpfert. Genau. Wie sie sagte, ne? da heißt die Bayerischen Motorenwerke vielleicht plötzlich Bremer Motorenwerke. ne? <lacht> 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 Den willst du aber jetzt nicht verstanden. Naja, das Problem ist, wenn es in Industrieunternehmen werden, wahrscheinlich dahin gehen, wo der Strom am günstigsten ist. Ach so, ja. Und äh, es gibt immer mehr lautstarke Forderungen, dass der Strom da, wo er auch tatsächlich produziert wird, günstiger ist als da, wo er erst hin transportiert werden muss für viel Aufwand und Geld. Würde jetzt auch so äh, meinem ökonomischen Verständnis nach irgendwie Sinn machen. Er ist momentan nicht so, weil so Strom nicht berechnet in Deutschland, aber ja. vom Prinzip her eigentlich, ne? und ähm, <lacht> deshalb hat sie so gesagt, so, weil in, in Norddeutschland ja erneuerbare Energien mit weiters höherem Engagement ausgebaut werden als in Süddeutschland. Jetzt auch noch nicht unbedingt ausreichend, aber im Relativ gesehen wirklich deutlich höher. Mhm. Ähm... Hat sie sich zu diesem Kommentar verleiten lassen und vor ein paar Tagen hat die Frau Schwesig aus Mecklenburg-Vorpommern das auch öffentlich gefordert, dass Strom müsste ja in Norddeutschland eigentlich billiger sein, ne? Ja. Finde
1: ich gut. Sowieso. Ich meine, Deutscher. <lacht> Nein, nee, so als überhaupt als äh, Motivationshilfe sozusagen, dass man seinen Strom am besten direkt vor Ort produziert. Ich meine, wenn du halt irgendwie ein Haus hast oder als Unternehmen irgendwie Flächen hast, dann stell da Windräder und äh, Photovoltaik hin und dann wird's billiger. So. Mhm. Ich verstehe sowieso nicht, warum nicht schon längst alles mit Photovoltaik gepflastert ist. Ist auch ein No-Brainer, Viel, Viel zu teuer. Ja, das rechnet sich. Das rechnet sich nicht. Tja. Ja, das, deswegen muss das dann der Markt regeln. Gas ist halt, ein, wozu auch? Der Strom kommt doch aus der Steckdose. Das ist richtig.
0: Weiß ich so. Am Ende wird uns der Gas retten. Genau. Der klagt sich jetzt erstmal sein Büro zurück und dann geht's ja, los. Irgendwo muss er ja arbeiten. Irgendwo muss er ja Deutschland zurück in die Spitze führen. Ja. Alter. <lacht> Äh. Nun gut, ähm, kommen wir mal zu äh, Weltflucht. Weltflucht. <lacht> mhm. Wo ist mein Knöpfchen?
1: Weltflucht, nee, wie heißt das? Konsumkritik,
0: ja. Mhm. <lacht> ich habe eine Serie gesehen, die heißt auf Englisch Russian Doll. Das ist doch die Netflix-Serie, oder? Die ist... ist mit... Matroschka? Heiß, auf Deutsch heißt die Matroschka. Kann das auf Deutsch heißt die Matroschka, ja. Ah, ja. Mhm. Hatte 2019 auf Netflix die Premiere, ja. Das ist so, ähm, wie sie sagten in dem letzten Zeitschleifenfilm, this is one of these time loop situations you may have heard of. Palm Springs, ist, sagt er, das doch, ne? Genau. Also die äh, Figur Nadja Vulvogov äh, findet sich in einem Time Loop wieder am, an ihrem 36. Geburtstag abends. Äh.
1: Äh,
0: der Time Loop gestaltet sich so, dass sie stirbt. Durch Unfälle aller Art. Mhm. und dann wieder auf ihrer Geburtstagsfeier im Bad aufwacht. Mhm. Um, die erste Staffel davon hat acht Folgen. Die mhm. Hauptdarsteller ist Natascha Lyon. Ich weiß es nicht genau, wie man es ausspricht. Lion. Die Orange um, is the New Black.
1: Genau, hast du es auch gesehen? Was? Orange is the New Black oder die Matroschka-Serie? Ja, das auch. Ich habe die, hab die erste Folge davon gesehen. Von was? Von der Matroschka-Serie. Also so. Orange
0: is the New Black hast du nicht gesehen?
1: Doch, hm. aber nicht fertig.
0: Ich glaube, mir fehlt noch eine Staffel oder so. Ja, ich habe gefühlt so vier Staffeln gesehen oder so. Genug auf jeden Fall. Das hat sich irgendwann wiederholt <lacht> gefühlt. <lacht> ähm... Ja, sie hat sie, sie hat äh, verschiedene Freunde, sie hat äh, verschiedene Beziehungen, äh, sie ist in einer komplexen Situation. Das ist am Anfang relativ so Schwarz -Ko schwarze Komik. Ähm, die Serie äh, in diesen acht Folgen dieser ersten Staffel verändert ihren, <lacht> ihren Fokus-Schwerpunkt, wie soll man sagen? Sie wird immer düsterer und ernster. Am Anfang ist es noch recht unterhaltsam und lustig und es wird immer ernster, dramatischer oder vom Stimmung so ungefähr, wobei es auch immer so eine gewisse Leichtigkeit auch behält bis zum Schluss, aber es, es wird schon recht ernst. Ich will nicht zu viel verraten darüber, falls man es nicht gesehen hat. Das wäre nämlich doof, weil es wirklich so von Folge zu Folge Dinge aufgedeckt werden. Wie sie sich quasi dann aus ihrer Time-Loop herausarbeitet oder auch nicht. Wie sie Dinge, was für Dinge sie da so lernt von Folge zu Folge, was für Menschen sie trifft. Es, es wird immer interessanter. Ich habe das am Ende verschlungen. Okay,
1: aber das heißt, ja, man Ja, ich hatte auch erst
0: die erste Folge gesehen und dann so... Gedacht, hm, ja. Oh, irgendwie ganz nett. <lacht> <lacht> da habe ich aber weitergeguckt Und dann wurde das immer spannender. Hm.
1: Aber das heißt, man bewegt sich diese ganze Serie innerhalb Gleiche, der gleichen Time Loop sozusagen. Mhm. Hm. Ja, ich weiß nicht, ich habe die erste Folge gesehen, das mal so... Ja, ist ja irgendwie ein interessantes Setup, aber ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, wie das jetzt weitergeht. Und irgendwie, äh, eh, vielleicht irgendwann mal später. Und dann habe ich es nie wieder geguckt.
0: Es ja, ist wirklich cool, es wird, wird immer interessanter. Vor allem, wenn dann Alan auftritt. Hm, Alan. Die zweite Hauptfigur.
1: Also. Ja. Ich mag die Schauspielerin auf jeden Fall. Also.
0: Die ist toll. Die ist richtig toll. Die macht ja schon in Orange is New Black. Die lebt sich da nochmal so komplett neu aus. <lacht> okay. Und äh, was man sagen muss, sie spielt diese Charakterentwicklung, also was ja so ein typisches Setting ist von diesen Time-Doop-Serien, ist ja. Oder Time Loop-Filmen oder überhaupt Settings ist ja so quasi der Hauptcharakter macht irgendeine persönliche Entwicklung durch, die ihm dann erlaubt, aus dieser Time Loop auszusteigen. Mhm. Und ähm, das wird hier nochmal auf dem, dieses Time Loop-Ding wird hier nochmal äh, nicht ganz so platt betrachtet, sondern durch quasi die zweite Hauptfigur oder andere und andere Kontexte und so und weitere Dinge, die da noch eingeflochten werden, nochmal irgendwie anders dargestellt. Das also ist tatsächlich äh, ganz interessant. Hm. Es ist nicht more of the same, sondern es ist was ganz Eigenes. Ja, und was man deutlich beobachten kann, ist eine interessante Charakterentwicklung guten Entwicklung. Kann ich sehr empfehlen.
1: Mhm.
0: Vor allen Dingen so acht Folgen, das kann man so überschauen. Die ist sind ja immer nur so 20, 30 Minuten. Ist dann fertig, also ist die Handlung dann abgeschlossen oder geht es irgendwie dann weiter? Ich sag mal so, die erste Staffel ist rund hm. in sich, aber es ging danach weiter. Es gibt dann eine zweite Staffel aber die hast du nicht gesehen. Die habe ich noch nicht gesehen. Ich weiß hm. nicht, wie es weitergeht, aber es soll auch ganz toll sein. Okay. Hab ich mir noch nicht angeguckt. Hm. Hm. Es gibt so viele gute mal wieder Fernsehen. andere Sachen. Ja, das war jetzt wirklich äh, spannend. Hm. Hätte ich nicht gedacht. Also,
1: wie das die erste Folge war so. Boah. aber das ist ja das Problem mit ersten Folgen, die sind dann können manchmal so direkt mitreißen manchmal erzählen sie aber auch einfach nur das Setup so steril, dass es dann
0: dass man eigentlich noch die zweite Folge gucken muss, um irgendwie mitzukommen zu mal so, werden die erste Folge gibt für dich deutlich mehr Sinn, wenn du die anderen sieben gesehen hast <lacht> <lacht> dann ist sie der logische Einstieg, aber wenn du den nur gesehen hast, dann ist es so wie soll das jetzt weitergehen? Hm. es entwickelt sich tatsächlich weiter. Von, von Folge zu Folge verändert sich das Setting immer mehr. Okay. Und das merkst du an ganz vielen Details und das ist sehr durchdacht das Ganze, wirklich. Von vorne ja. bis hinten. Hätte ich mir eigentlich auch denken können, dass es, weil es wurde ja auch schon auf und runter gelobt. also. Ja, ich habe aber auch echt überhaupt nicht damit gerechnet, dass es so durchdacht ist. Das ist wirklich so... Okay. Es war überhaupt nicht meine Erwartung da dran. Ja? Aber ist cool. Mhm. So. Das nächste, was ich momentan noch schaue, mhm. ist die Orwell. Und wir haben schon so häufig darüber geredet, dass ich nicht äh, jetzt nochmal alles wiederholen will. Aber äh, ganz kurz, äh, die Orville ist eine Science-Fiction-Serie von Seth MacFarlane, den man zum Beispiel daher kennt, dass er äh, verantwortlich ist für Family Guy oder American Dad. Ähm, die Orville war ursprünglich mal so eine Science-Fiction-Comedy-Serie, äh, hat aber einen immer ernsteren Turn genommen über die Zeit. Mhm. Und ich würde... Äh, Ziemlich gut sagen, so Staffel 3 von Die Orbel ist so ziemlich das Beste, was es momentan an Science Fiction im Fernsehen gibt. Vor hm? oh. allem, mhm. wie ich das so überschauen kann, weil ähm, diese Serie ist wirklich von Staffel zu Staffel besser geworden und die dritte Staffel ist nochmal äh, den Teil, den ich bisher gesehen habe, also so drei Viertel, richtig gut. Und ähm, wenn man Science Fiction mag, äh, ist das eine absolute Empfehlung. Hätte man Seth MacFarlane gar nicht zugetraut. Es werden, es werden sehr ernste Themen besprochen. Es geht um. Keine Ahnung. So Leichtgewichte wie Rassismus. Ähm, äh, Antitransfeindlichkeit. Äh, es geht um. Ja, es geht geht um äh, Diplomatie, äh, Beziehungen. Ähm, äh, was ist eigentlich, äh, was ist eigentlich Liebe? <lacht> 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 ähm, wie, wie funktionieren menschliche Gefühle? Ähm, die Bandbreite ist enorm, äh, was da in wenigen äh, Folgen so abgewickelt wird, aber die gleichzeitig mit einem so viel Herz gemacht ist, diese Serie und wirklich auch sehr kluge Dialoge hat, dass man, ja, das hätte, hätte ich Seth MacFarlane niemals so zugetraut. Ähm, ich weiß nicht, wer da die Drehbücher schreibt oder was selbst äh, daran beteiligt ist. Oh, Aber es ist wirklich gut. Und das lässt einen, der der Inhalt ist meines Erachtens so gut, dass man auch wunderbar darüber hinwegsehen kann, wenn manchmal so Szenen, Szenerien irgendwie so ein bisschen cheesy sind, im Sinne von äh, Kulissen oder so, hm. Die manchmal irgendwie so ein bisschen zu künstlich aussehen oder so. ich weiß gar nicht, wie ich den Eindruck beschreiben soll ich kann nur für Staffel 1 und Teile von Staffel 2
1: reden und das merkt man dass das sag mal äh,
0: made on a budget Ja, also, wie es so heutzutage interessanterweise ist, die 3D so also komplett gerenderten Szenen sind, äh, sind sehr schick inzwischen ähm, Da wo Kulissen zum Einsatz kommen, merkt man ja das ist jetzt nicht das neue Star Wars. <lacht> ja, so budgettechnisch. Correct. Aber das wird durch sehr viel Engagement der Schauspieler und sehr kluge Drehbücher mehr als Wett gemacht.
1: Ja, und wie man bei den Star Wars-Ireen der letzten Jahre ja auch festgestellt hat, es nützt ja alles Budget der Welt nicht, wenn es dann trotzdem aussieht wie Hund. <lacht> <lacht> Wenn der Kamera nicht mal, man nicht weiß, wie man eine Kamera hält, dann nützt dir das Budget auch nichts. Können die Laserschwerter noch so schön animiert sein? <lacht> ja. Ja, äh, die Orville, äh, wie gesagt, habe ich Staffel 1 und irgendwie Teile von Staffel 2 gesehen und dann aber irgendwie, aus irgendeinem Grund nicht weitergeguckt und das fand ich auch am Anfang so, hä, was, was soll das? Ist ja furchtbar und dann so, ah. <lacht> Es wird dann ab einem Punkt das ist so... Moment mal, ich meine das ja ernst. Rose you, gell? ja? Ja, aber es wird auch einfach... Also die ersten Folgen sind so echt so... Pff, ja, wenn man sich einen reinlötet, ist okay, aber... So. Also der Humor ist schon so... Pff, ja, naja... Und die Science-Fiction ist auch so, ja, okay, ist halt, es spielt im Weltraum, ich dachte, das ist okay. Aber dann irgendwann so, mein, merkt man so, oh, die meinen das mit der Science-Fiction ernst und dann wird es so richtig interessant.
0: Die meinen das in Staffel 3 mit dem Science-Fiction richtig ernst.
1: Hm. Ja, ich bin gespannt, ich habe das ja auch so noch in meiner Queue liegen, aber irgendwie ist das so. Das ist wirklich,
0: wirklich toll in, in der dritten Staffel. Das einzige Problem ist, es ist nicht klar, ob es eine vierte Staffel geben wird. Hm. Das ist blöd. Seth MacFarlane hat das selber so als 50-50 die Chance momentan bezeichnet. Hm. Es gibt wohl Gespräche, also die waren, wo waren die ursprünglich? Bei Fox, ne? Zwei, sie waren zwei Staffeln bei Fox. Dann die dritte Staffel jetzt bei Hulu. okay. Und momentan ist im Gespräch äh, ob sie Disney Plus übernommen werden. Eine weitere Franchise, die Disney ruinieren könnte. Oder ob Hulu ist äh, verlängert auf vierte Staffel. Okay. Da gab es dann noch die Befürchtung, ja, die ganzen Schauspielerverträge und so, die sind ausgelaufen, wobei Seth MacFarlane sagt, das ist eigentlich gar nicht mal das Problem, dass äh, die Leute sind weiterhin motivierter teils haben. Hm. So. Dann mache ich weiter. Johannes hustet zu uns. Gib mir das geheime Zeichen. Bitte? Ich mache da mal weiter. Ja, ja, mach mal. Meine Tastatur funktioniert nicht. Aber jetzt... Äh, ja,
1: ich habe, es gibt ja so Serien, die, äh, guckt man so zusammen. So, wenn man Pärchenserien serien nennen will, keine Ahnung, es gibt Serien, die gucke ich alleine.
0: Jetzt.
1: Ja, es gibt Serien, die gucke ich alleine, weil ich, <lacht> und es gibt Serien, die gucke ich mit meiner Freundin und, äh. äh wir haben jetzt letztens das ähm, ja von den
0: unterschiedlichen Geschmäckern ab, oder? Also ist nicht von der Serie.
1: Ja, 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 nee, das war auch jetzt nicht auf die Serie bezogen, sondern einfach nur. Es gibt halt äh. so Sachen, die guckt man zusammen, weil die guckt man zusammen und Motivationen dahingestellt sozusagen. Ähm, Habe ich jetzt quasi, äh, weil wir das zusammen geguckt haben, ähm, Malcolm in the Middle mal wieder geguckt. Ah ja. Das hatte ich irgendwie. Keine Ahnung, vor
0: 20 Jahren, als es im deutschen Fernsehen lief, mal geschaut. Habe ich nicht letztens so ein YouTube-Video gesehen, wo jemand erklärt hat, warum Malcolm in the Middle einer der besten Single-Camera-Sitcoms -Äh ist, ja. Das hat der liebe Klar, Herr Marco. Da du Malcolm mittendrin mit ganz anderen Augen.
1: Ja, das ist der liebe Herr Marco Rische.
0: Nordkultur. Aha, genau. Ja
1: der hat darüber geredet, weil das jetzt nämlich auf Disney Plus gerade nochmal wieder aufgewärmt wurde. Mhm. Also ich hatte das vor 100 Jahren mal im deutschen Fernsehen so ausschnittweise geguckt, so wie man halt früher im linearen Fernsehserien geguckt hat. Wenn es kam, hat man es halt geguckt und der Rest war halt, hat man halt Pech gehabt. Ähm, und dann hatte ich es irgendwann danach nochmal irgendwann auf Englisch geguckt und am Stück und jetzt, als es auf Disney Plus rauskam, haben wir das zusammen nochmal geschaut und äh, ja, ich kann mich da dem Herrn Rischer anschließen, das ist das ist einfach ganz, ganz großes Kino. Echt? Das ist äh, wahrscheinlich mit einer der besten Comedy-Serien, die es so gibt. Das ist schon, also der, sagen wir mal, der, der, Puh, bis das Norden, ist das auch noch
0: dieses Jahrtausends. Aha. <lacht> also, ja doch. Gleich nach, äh, wie hieß das Sonderer? Ja, ist schwierig zu vergleichen. Der alte Kram, den du da gesehen hast. Äh. 80er, 90er. Ja, ja, ja. Ähm. Seinfeld. Ja.
1: Ja, es ja, ist halt ganz anders. Also, Sein, also das wird auch in dem Video, was du erwähnt hast, wird, wird ja erklärt, was der Unterschied ist zwischen Sachen wie Seinfeld und Sachen wie Malcolm in the Middle. Nämlich, dass Seinfeld ja eine Vor- Publikum-aufgenommene Serie ist und eine sogenannte Multicamera-Sitcom, weil mehrere ja. Kameras gleichzeitig laufen und man dann quasi die Shots nimmt, die am besten geworden sind und man die Publikumsreaktionen mit hat, aber Malcolm in the Middle ist halt eine Single-Camera-Sache, das heißt, es gibt immer eine Kameraeinstellung, die gerade gefilmt wird und es wird halt mhm. gefilmt, wie heute Filme halt gefilmt werden. Mhm. Ähm, ja, und dementsprechend anders ist halt auch der Humor, also in so einer, so einer ja, Multicamera-Sitcom, da wär, wird, halt, wird halt auch so dafür geschrieben, dass im Grunde die Publikumslacher mit eingepreist werden. Und im Zweifelsfall hat auch, um jetzt mal eine Unterstellung äh, in den Raum zu stellen, <lacht> äh, auch dann vielleicht mal so nur so mittellustige Witze erzählt werden, weil man sich ja darauf verlassen kann, dass das Publikum schon lacht und den Zuschauer am Fernseher dann auch schon irgendwie mitlachen wird.
0: Okay. Okay. Äh,
1: ohne jetzt irgendwie so Serien wie äh, Seinfeld, How I Met Your Mother oder Friends irgendwie was wegnehmen zu wollen. Was aber auch nochmal ein ganz eigenes Kapitel ist. Ob äh, Friends, How I Met Your Mother und Seinfeld nicht einfach alle das gleiche ist.
0: Schon. Also oh, bei Friends weiß ich nicht.
1: Also ich habe, glaube ich, zuerst Friends gesehen, dann How I Met Your Mother, dann nochmal Friends und dann nochmal Seinfeld und dann nochmal How I Met Your Mother. <lacht>
0: How I Met Your Mother ist auch vor Publikum?
1: Das ist... Ah, es wird zumindest Lacher eingespielt. Ich weiß nicht, ob es vor Publikum tatsächlich äh, aufgezeichnet wird. Ja, aber es wird auf jeden Fall so. Ich weiß nicht, ob es wirklich vor Publikum aufgezeichnet wird, aber es ist auf jeden Fall keine Single-Camera-Geschichte. Das ist ja immer die gleichen Kameraeinstellungen ja, ja.
0: mit den gleichen Sets. Also es ist. Ob, ob es dann wurde tatsächlich nicht vor Publikum gedreht? Bitte. Hier steht auf Wikipedia steht, wurde nicht vor Publikum gedreht. Hm. Auf, äh, Dreh einer Folge dauerte drei, drei Tage, normal drei Stunden. Okay, dann ist das so ein Hybrid. Aber inhaltlich äh,
1: ist das quasi von den Themen, die da bearbeitet werden und teilweise sind die Witze identisch. Also sie haben alle von Seinfeld geklaut. Das ist unfassbar. Also teilweise Witze eins zu eins abgeschrieben und einfach wieder verwertet 30 Jahre später. Das ist faszinierend und sie funktionieren immer noch. Also das ist echt ganz äh, interessant. Wieder so ganze Geschichten quasi. Also es ist natürlich nicht inhaltlich das Gleiche, aber so manche Sachen wirklich von der, von der Methode und von den Witzen her, es ist so, das kann doch nicht sein. Es kann nicht sein, dass sie das abgeschrieben haben. Ja, aber zurück zu Malcolm in the Middle, also äh, kurzer Abriss. Es geht um Malcolm, gespielt von Frankie Munitz, der in the Middle ist. Also das mittlere Kind zwischen seinen Brüdern Reese und Dewey. Was nicht so ganz stimmt, weil sein Bruder Francis ist in der Military School, also der ist nur gerade nicht zu Hause, aber den gibt es. Und später mhm. gibt es dann auch nochmal ein weiteres Kind, was nachkommt. Ja, ähm. Malcolm wird, wird, wie gesagt, gespielt von Frankie Munitz. Äh, seine Mutter wird gespielt von Jane Kasmarek. Brian Cranston in seiner, mit einer seiner besten Rollen als der Vater. Ähm. Christopher Masterson als der älteste Bruder, Justin Barefield als der zweitälteste Bruder. Äh, ja, soweit. Die Handlung ist so, Malcolm Dewey und Reese sind in der Schule mhm. und hassen sich, hassen sich gegenseitig und hassen ihre Eltern und äh, sind die zumindest prototypische, die schlimmsten Kinder, die man sich vorstellen kann. So geraten ständig in Schwierigkeiten, schw äh, 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 pranken die Nachbarn, äh, you name it. Und äh, das ist wie so eine Art Familienfluch. Also der älteste Francis war genauso und das zieht sich durch bis zum allerjüngsten und äh, Es ist äh, ja ganz schwierig zu erzählen, zu erklären, was diese Serie so besonders macht, aber es ist äh, unfassbar lustig. Und so, Malcolm ist die Hauptfigur und gleichzeitig auch der Erzähler. Er fängt dann irgendwie, manche Szenen frieren dann so ein, so und er dreht sich dann zur Kamera um und sagt dann so, und jetzt sehen wir gleich, dass meine Mutter, la, 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 es, es bricht dann die vierte Wand sozusagen. Es ist einfach... Äh, Super interessant geschrieben. Und es gibt einfach so ein paar... Und die, das Casting ist einfach gold. Also, ich, ich hatte die Serie geschaut, bevor ich Breaking Bad geschaut habe. Und ich konnte nicht fassen, wie gut Bryan Cranston in Breaking Bad ist. Aber wenn man ihn in, in Malcolm in the Middle gesehen hat, dann wusste man schon, was für ein unfassbar guter Schauspieler ist. Es ist einfach der Wahnsinn. Also er und, und auch die Mutter, es ist, was die teilweise für, für Grimassen ziehen und du denkst, das, nein, das geht einfach nicht. Das ist einfach faszinierend. Also wenn man so, ja, wenn, wenn man Comedy-Serien mag, das guckt sich weg wie äh, warme Semmeln. Das ist einfach äh, wunderbar. Ist halt manchmal ein bisschen derbe und auch ein Kind seiner Zeit. Also man merkt halt einfach noch so, äh, ja, vor allem so Sexismus und so Anfang der 2000er. Das ist alles noch vor der großen MeToo-Debatte in großen Anführungszeichen. Aber davon abgesehen, eine wunderbare Serie, die man sehr gut so wegsnacken kann. 151 Episoden, sieben Staffeln. Wird immer besser. <lacht> ja, äh, wie gesagt, hatte ich, hatte ich schon mal gesehen. Und tut dem keinen Abbruch, das einfach nochmal ein zweites Mal direkt hinterher zu gucken. <lacht> ähm, ja. Und äh, th Thema äh, Pärchenserie, äh, weil, ich, weil wir dann fertig waren damit, <lacht> musste eine neue Serie her. Und ähm, mhm. habe ich... Äh, dann Ted Lasso in den Raum geworfen und äh, deswegen habe ich jetzt auch, bin ich gerade dabei, Ted Lasso nochmal wieder zu schauen und auch da haben wir schon drüber geredet, äh, muss ich jetzt nicht mehr viel zu sagen, aber Ted Lasso ist einfach unfassbar gut gemachtes Fernsehen, also es ist einfach es ist schön, ne? Ja, also am Anfang, es ist, tatsächlich hatte ich gedacht, dass das dass jetzt, wenn ich das zweite Mal gucke, dass die Serie vielleicht irgendwie anders auf mich wirkt aber die erste Folge oder überhaupt so der Einstieg ist tatsächlich genauso rumpelig, wie er am Anfang auch war. Also der, die Hauptfigur kommt einfach so ein bisschen schlecht rüber am Anfang. Das ist also der nervige, überfreundliche, dumme Sprüche reisende Amerikaner, der einem ziemlich schnell auf den Sack geht und es braucht so einen Moment, bis man quasi diese äh, das äh, die Herzlichkeit irgendwie appreciaten kann, die er, die er einem den anderen die er den anderen Figuren und einem selber entgegenbringt. Aber spätestens nach der zweiten dritten Folge ist es so geht das runter wie Budet. <lacht> und es ist tatsächlich auch echt gute Comedy und auch einfach von der ja interessante Charaktere, die sich entwickeln es ist einfach eine herzliche, schöne Serie. Kann man nicht einfach sagen.
0: Mhm.
1: Ja, ich habe es sehr genossen. Ja, und Staffel 3 ist ja auch angekündigt. Also, kommt ja irgendwann. Angekündigt? Ja, ja. Ich meine, die hat jetzt Weiß so viele nicht. Preise gewonnen. Die wird jetzt wahrscheinlich weitergeführt bis zum Dort hinaus.
0: Ja, das glaube ich schon, aber das ist ja momentan bei ganz vielen Serien das Thema so, wann, weil die ja durch Corona alle in ihrer Produktion gestört waren und das jetzt teilweise aufholen oder nicht oder sonst was, Produktionen, ja, länger gedauert haben, als ursprünglich geplant, äh, verschoben Tet wurden und so weiter.
1: Tetlasso war ja quasi sowieso so eine Corona-Produktion. Also von daher... Und am Geld dürfte es auch nicht scheitern, weil...
0: I mean. Nee, natürlich nicht, aber es ist ja auch eine Frage von Verträgen und wann man filmen kann und so weiter. Das stimmt, ja. Muss ja auch die Schauspieler zusammenkriegen und so weiter. Setzto. Ja, gut.
1: Schön. Und dann haben wir wie jedes Mal einen Film geschaut. Bei den gleichen. Genau. Also wir haben wahrscheinlich das mehrere Filme. Wir haben wahrscheinlich mehrere Filme geschaut, aber wir haben auch einen Film geschaut, <lacht> den wir beide geguckt
0: haben. Ja, also fast schon reden könnte wir Everywhere All at Once, aber Ja, den habe ich nicht gesehen. Tja. Muss mal gucken, dann können wir darüber reden, dann kannst du mir den Film erklären. Ja, das ist sehr interessant. Ich hatte nämlich in deine, in deine
1: Letterbox-Liste geguckt und so, verdammt, jetzt hat er den schon gesehen. Kann ich, gucke ich mir an, erkläre ich dir, worum es geht, ja. Alles klar. Gut. <lacht> Danke.
0: Ja, wir haben Drive My Car gesehen. Äh, Ein japanischer Film.
1: Nachdem wir letztes Mal einen koreanischen Film geguckt haben, dachten wir, wir schauen einen japanischen Film. Basierend auf dem gleichnamigen Buch von Haruki. Oh, oh, wie heißt der Mann? <lacht> Murakami.
0: Murakami ganz bekannter ja. äh, japanischer Autor. Ja,
1: ja, ich kenne ihn auch. Ich, ich war nur gar nicht sicher, ob den Vornamen richtig erwischt habe. Haruki Murakami, ja.
0: Ja, das wird jetzt wieder
1: so, äh, wie auch letztes Mal schon erwähnt: Namen sind Schall und Rauch. <lacht> wir sagen sie einmal und dann ver reden wir am besten über die Rolle. Ähm, ja. Ryuzuke Hamaguchi ist der äh, Regisseur. Hat auch das Screenplay mitgeschrieben. Und von Murakami, wie gesagt, ist das Buch. Äh, die Hauptrollen hatte ich ja auch irgendwo. Nee, die lese ich nicht vor. Das können Leute selber nachschlagen. Das ist mir zu doof. Butcher die Namen jetzt sowieso, dann
0: können wir es auch gleich lassen. <lacht> Oder möchtest du? <lacht> nee, ich kann nicht alle japanischen lauter so gut. Ähm, ja. Die wichtigen Rollen sind äh, Yuzuke und äh, Misaki. Das äh, Yuzuke ist der Theater, Regisseur, Schauspieler, der ähm, lange Zeit im Zentrum steht. Ähm, Misaki kommt später dazu, ist äh, seine äh, Fahrerin mhm. bei einem Theaterengagement in ah. Hiroshima. Es gibt ein paar weitere Rollen, die auch durchaus eine Relevanz haben für die Handlung. Äh, insbesondere äh, Yusukes Frau, Otto, Otto. Was?
1: Es ist einfach, ich muss, mein Kopf sagt immer Otto. <lacht> nee, Otto.
0: Otto. Otto. Ja, ja. Ganz kurz vor allen Dingen, ähm, wenn nicht so ein Balken drüber ist. Also wenn so ein Balken drüber ist, dann ist es so ungefähr die Vokallänge im Deutschen, die schon relativ schnell ist. Mhm. Kein Balken drüber über dem Vokal ist absurd schnell für den Deutschen. Mhm. Also absurd kurz. Okay. <lacht> um. Oder mit Balken ist so ungefähr so normale deutsche Vokallänge. Nicht gezogen, sondern so normale und ohne Balken über dem Vokal ist so so halbe deutsche Vokallänge. Okay. Ungefähr. In der Aussprache. Mhm. Ja, japanisch. Ähm, interessante Sprache. Äh, aber wird jetzt zu weit. So, äh, es geht um diesen äh, genannten Theaterregisseur. <lacht> äh, ich weiß nicht, auf Letterboxd oder steh, äh, steht so das Kommentar zu dem Film? Irgendwas von wegen, wenn du siehst, dass nach 40 Minuten der Vorspann anfängt, dann weißt du, das ist Serious Business hier. Ja. Ja, das war wirklich, ich war so, ist was kaputt? Warum werden da plötzlich Namen eingeblendet? Das ist jetzt ein Bruch der vierten Wand oder so? Also was passiert in diesem Film gerade? Und so irgendwann gerade so, nee, das ist tatsächlich der Vorspann von diesem Film. <lacht> Nee, bei
1: mir war das die, äh, die Verwirrung am Anfang ganz groß, weil ich hatte mir den Paratext dazu durchgelesen, worum es in diesem Film geht. Ich überhaupt nicht.
0: Ich habe nur so irgendeinen Typ und ein Auto <lacht> und eine Frau und ja. Naja, ich, ich los den, geht's.
1: Im Paratext steht so, äh, Typ verliert seine Frau und wird bei so einem Theatergig engagiert und wird dann von so das einer Fahrrad rumgefahren. Das wusste ich nicht. Das Einzige, was ich wusste, war, wie es Cover aussieht. <lacht> Nee, das hatte ich mir hatte ich gelesen und dann geht dieser Film los. Denke ich so, wieso hat er denn eine Frau? Was soll das denn jetzt? So, ist das der richtige Film? Ich war also mindestens so zehn Minuten verwirrt. Ich so, äh, wird schon stimmen. Weitergeguckt und so. Jetzt geht der erst los. <lacht> 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 <lacht>
0: Wann kommt denn die andere von dem Cover eigentlich mal vor? Der Film geht doch jetzt schon eine halbe das, Stunde das oder so. Das Auto habe ich jetzt schon ein paar ist Mal denn gesehen. Die Frau. Wer ist denn die Ja, das Auto war doch auch auf dem Cover. Wieso das fährt er selber? Ja, die, und der behauptet doch dauernd, er will dauernd selber fahren und dann irgendwann er hat was an Augen. Ja, dann wird er sicher irgendwann nicht mehr fahren können. Ja, das habe ich auch gedacht. Viel zu einfach gedacht. Japanische Filme können einen immer überraschen. <lacht> Ja, das ist eine ganz interessante Handlung. Also, ich weiß nicht, ob man zu FIFA dreht, die Frau stirbt.
1: Das ist Litfield der erste Satz der Inhaltsangabe Oder so.
0: Und zwei Jahre später ist er, nach ihrem Tod, ist er eben bei diesem Theaterengagement in Hiroshima und soll da als, als Bühnendirektor, als Regisseur tätig sein. Und im Rahmen dessen äh, offenbaren die ihm an am Nationaltheater in Hiroshima äh, ja, ähm, du kriegst natürlich Unterkunft von uns, die ist äh, so weit weg, wie du es haben wolltest, weil er möchte gern, dass die eine Fahrtstrecke, äh, eine gewisse entfernt ist, die Unterkunft. Ähm, für diese Fahrt kriegst du eine Fahrerin. Weil in der Vergangenheit hat mal jemand hier einen Unfall gebaut, das fiel schlecht auf uns zurück. Das kann ich könnte meine das ist jetzt gefahren. <lacht> Man könnte meinen, dass es in Deutschland Japan und Deutschland sind sehr nah beieinander. In manchen Dingen. In manchen. Ähm, das zahlt keine Versicherung. Das ist für ihn eine beson unangenehme Erfahrung, weil er sehr, sehr gerne selbst Auto fährt. Es, ist, es hat für ihn wahrscheinlich irgendwie sowas Meditatives oder Entspannendes, sonst was. Und wichtig dabei ist vor allen Dingen, er hört dabei immer Kassette. Hm. Was man aber auch ungefähr so nach gefühlt anderthalb Stunden erklärt bekommt, warum eigentlich. Und wer <lacht> da die ganze Zeit quatscht. <lacht> ja, das.
1: Das ist kein Film, wo einem schnell alles erklärt wird. Das ist schon so. Yeah. Man muss ein bisschen Ausdauer mitbringen. Man, man muss dabei bleiben, viel mitdenken und hoffen, dass man es richtig versteht. Ansonsten wird man's, kriegt man es nach zwei Stunden erklärt, was es eigentlich war. Ich dachte auch die ganze Zeit lang, telefoniert der da? Nee, das Auto ist zu alt, das hat keine Freisprecheinrichtung, das kann nicht sein. So ganz am Anfang wo du hörst also, so eine Stimme und er redet dann mit dir und so telefoniert er? Ja, das kann nicht sein. Das ist ja das in seinem Kopf. Ist ja doch, Der Inhalt so. Das macht überhaupt keinen Sinn, worüber die reden. Ja,
0: genau. Das war auch so mein Gedanke so. Was für ein Wanya.
1: Wer ist dieser Wanya?
0: <lacht> das heißt so, das ist doch gar kein japanischer Name, Wanya. Weil mich verarschen? Das war doch eher sowas Russisches. So. Hä? Sehr gut, ja. <lacht> Onkel Wanya und dann immer so Dialoge, die so eigentlich so fast auf seine Beziehung zu seiner Frau passen, mhm. die er dann da nachspricht, weil er übt da Theatertexte beim Mitsprechen mit diesem Band und es sind Dialoge, die die eben genau auf seine Beziehung passen, eventuell zu diesem Zeitpunkt und so völlig verwirrt, redet er jetzt gerade mit ihr? Sitzt sie vielleicht auch im Auto? Weil seine Frau wohlgemerkt auf diesen Tapes ähm, die anderen Stimmen spricht. Mhm. Und es klingt so wie sehr emotionslos vorgetragene Dialoge. Ja, so wie alles Japanisch. Das kommt ja auch ja, noch Ja, genau, hinzu. weil es gibt dann wiederum andere Szenen in dem Film, wo sich Menschen völlig gesittet unterhalten mit ungefähr genau der gleichen Emotionslosigkeit in der Stimme. Mhm. Das ist Oder sagen wir mal, für, für Europäer nicht zu erkennen. Das sind sehr subtile Gefühlsäußerungen. Ja so da am Tisch sitzen und oh, die Gefühle wallen und alle sitzen völlig ruhig da. Und, mm, mm, <lacht> ja. <lacht> ja, das ist schon gut. Es ist auch faszinierend zu beobachten, wiederum Ja, auf jeden Fall. Ich, ich meine, ja, so den Extrempunkt nimmt es an dieser, an dieser gehörlosen Schauspielerin ähm, ein, die, oder ich weiß gar nicht, ob sie selbst die Schauspielerin selbst gehörlos ist, aber die Rolle ist, ähm, nutzt zumindest Gebärdensprache nur zur Kommunikation, ja. die Figur, und ähm, ist ja mitunter eines der faszinierendsten Rollen in diesem ganzen Film, oder Figuren in diesem ganzen Film, finde ich, weil ihr gesamtes Schauspiel quasi nur über ihr Gesicht <lacht> stattfindet. Und dann hast du diese ohnehin schon sehr stillen Szenen, teilweise in so japanischen Filmen, in denen so also, ich habe mal gelernt, ähm, ich weiß nicht, ob es ein Klischee ist oder ob es tatsächlich erwiesen ist, aber dass die japanische Kultur, dass Menschen aus Japan die längsten Gesprächspausen ertragen. Hm. So im kulturellen Vergleich, wenn man Menschen aus verschiedenen, die in verschiedenen Gebieten der Erde groß geworden sind, ähm, gegeneinander vergleicht, wie lange sie still sein können in Gesprächen, so was, 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 äh, was ist für sie, gilt für sie noch als so angenehm mhm. an, an Pause. Die Japaner sind ganz weit vorne. <lacht> Dann hast du diese absolut stillen Szenen, wo Vier Menschen um meinen Esstisch rumsitzen. Hm. Und ähm, sie äh, gebärdet und äh, ist schon eindrucksvoll. Ja, und vor allen Dingen
1: dann ihr Ehemann das alles übersetzt und zwar auch in einer in Gelassenheit,
0: <lacht> so. <Sonst lacht> Alter, mach mal hin. <lacht> <lacht> Kein Wunder, dass der Film drei Stunden geht. <lacht> <lacht> ja. Ja, ja, allerdings. Ja, das hat mich auch leicht, ich hatte, das war sehr, ich habe wenn er irgendwie umgekehrt. Wobei Nord zu diesem Zeitpunkt ich in dem Film schon so da saß, oh, wie geht's weiter?
1: Ja, das ist interessant, ne? dass, dass der ja. Film, dass der
0: Film ja. so einen irgendwann so fesselt. Die ersten 45 Minuten musste ich mich so quälen, es war so, oh. äh, was ist jetzt mit der Frau, sie betrügt ihn, <lacht> spannend. Er fährt gerne Auto. <lacht> Er fährt schon wieder Auto. Oh, ja, ist ein schönes Auto, ne? Ja, das ist ab
1: 900 Turbo. Ja.
0: Oh der wird seit den 80ern nicht mehr gebraucht. Oh, ich muss den Film gucken. <lacht> so ungefähr, weißt du. Aber dann ab einem gewissen Punkt so, oh, und was ist jetzt mit der so und so? Und was, oh.
1: Ja, vor allen Dingen, also das Problem hatte ich tatsächlich nicht, dass ich mich irgendwie habe quälen müssen, weil es war so, das war ist wieder mein äh, mein visueller Fetisch bedient worden, weil das war ja auch wieder so symmetrisch und schön gefilmt. Ich konnte, hätte die Bilder alle einzeln ablecken können bis dahin.
0: Ja, gut, Japan ist auch wirklich ein schönes Land.
1: Ja, auch die Kameraeinstellung insgesamt, das war, ich glaube, der wurde ja auch für Best Picture äh, auch äh, nominiert bei den Oscars, also nicht ohne Grund. Also selbst selbst das allein hat mich schon bei der Stange gehalten und ich finde es extrem faszinierend, diese diese Filmbeschreibungen, die darauf eingehen, ja, da ist dieser Mann, der fäll, der fell darf da kein Auto fahren und dann wird er die ganze Zeit durch die Gegend gefahren. Das ist völlig egal. Ja, ja. ja, das ist so. Das passiert auch, aber die Handlung an sich oder die Geschichte, die er
0: erzählt, ist eine völlig andere. Das geht doch nur darum, dass er quasi. Ich sag mal so. Ja, dieses durch die Gegend gefahren werden ist mehr so das Trägermedium der Geschichte als die Geschichte. Ja und auch das ist gefühlt ein
1: Bruchteil der Handlung. So so viel. Das ist so. Ich dachte da die ganze. Es ist bestimmt so ein Roadtrip-Movie, wo sie vier Stunden das im Auto dachte sitzen. Ich auch. Das dachte ich auch. <lacht> und stundenlang Gespräche haben. Am Anfang sagen die fast nichts, hören dann wieder ja, sind so
0: Im Auto und es läuft eine Kassette. Und so geht dann so zehn Minuten. Sh should nach. I play the tape? Ja. Hi. hi. <lacht> okay. Nee, nee, hi sagt er ja nicht mal. Es wäre ja viel zu förmig. Ich sagt mir so. Äh. <lacht>
1: Grunst wie Roy Kent.
0: Ja. <lacht> <lacht> ja allerdings. Ja.
1: Äh, fand ich auch extrem, also ist äh, extrem interessant erzählt der Film, weil die, die eigentliche Handlung ist eigentlich Pipi Kakao und Banane, weil es ist so. Ja, eine Frau stirbt, der geht dahin, fährt, macht da Regisseur. Fährt viel Auto, fährt viel Auto, redet mit dem, macht redet viel mit Regisseur, dem.
0: Regisseur, macht, macht, macht den, macht den Strangen Regisseur, so im Sinne von, äh, wann spielen wir denn jetzt mal richtig? Ne? Vision. Dann wieder Polieren. viel Auto fahren, noch mehr Auto fahren. Ja, macht so einen auf Mr. Miyagi mal. Ja, genau. <lacht> Immer von oben nach unten streichen polieren. Ja, genau. Äh, geht dann bis hin zu äh, längere Abendessen-Szenen, äh, eigenartige Gespräche an Bars, die ich nicht kapiert habe, äh, eigenartige Gespräche in Autos, die ich nicht kapiert habe. Hm. Ähm, eine, eine sehr lange Fahrt durch Japan. Die, Abbahn, hm. die nee, sehr schön lang lange Fahrten durch Japan. <lacht> Auch am Anfang ja schon. Ja gut, aber später ja, ist ja, ja dann... Also, so gegen mitunter das Höhepunkt des Films gibt es ja eine Fahrt durch komplett Japan, also wirklich Hiroshima ist ja, ist ja relativ weit im Süden no. oder im, im, im Südwesten und sie fahren dann ja nach Hokkaido, also in den Nordosten, das sind 2000 Kilometer, mm. das sind so 30 Stunden Autofahrt, ne? ja. ja.
1: Ja und wie gesagt diese, diese Handlung wird da zwar so chronologisch erzählt aber es, ist so, es könnte auch irgendwas anderes passieren weil die eigentliche das was eigentlich erzählt wird sind ja diese ist ja ist ja eigentlich wie so, also das was eigentlich erzählt wird ist ja wie so ein Puzzle aufgebaut man kriegt so häppchenweise immer mal wieder Informationen mhm. so über also erstmal kriegt man ganz viele verschiedene Puzzleteile, die überhaupt nicht zusammenpassen, wo man denkt so, was soll die Scheiße? Und dann geben, kriegt man immer mehr Informationen und Dinge fangen an, plötzlich Sinn zu machen. Also am Anfang, als sie da zusammengesessen haben, er und seine Frau, und sich da diese Geschichte erzählt haben von diesem, von dieser Schülerin oder was, die in dieses in dieses Haus einbricht und sie erzählt die Geschichte und später erzählt er die Geschichte weiter. Das ist so, Hä? Was? <lacht> und später wird, und, und es kommen aber immer mehr Informationen dazu und später wird er erklärt, dass sie diese Geschichten nur während oder nach dem Sex erzählt hat und sich aber später nicht mehr daran erinnern konnte und er ihr dann wiederum diese Geschichten zu, wiederum zurück erzählt hat, um sie dann aufzuschreiben. Und dann kommt später die Information dazu, dass der Typ, der mit seiner Frau geschlafen hat, wusste, wie die Geschichte weitergeht, die er nie zu Ende gehört hat. Mind blown. Es sind so Momente, das ist so verstreut über zwei Stunden, so Informationshäppchen. Die eigentliche Handlung hat damit nichts zu tun, aber es ergibt so ein Bild innerhalb dieser Geschichte. Das ist unfassbar.
0: Das hat mich echt, echt geflasht. Genauso wie ja auch über die ähm, Misaki äh, so Stückchen von Informationen so reingetröpfelt werden, wenn ja. sie, wenn er sie Dinge fragt oder so, äh, was denkst du eigentlich darüber und sie erzählt dann so kurze Geschichten aus ihrem Leben. Mhm. Das, das kann so auch nur so in wenigen Sätzen quasi so ein komplettes Bild eines Lebens aufgebaut. Mhm. Misaki ist wohl gemerkt äh, 25 Jahre jünger als er. Also sie ist so Anfang 20, er ist eine 40 oder so, mhm. würde ich sagen. Ähm, das ist total faszinierend und wie auch dann Stück für Stück über diesen Film hin diese, diese Parallele zwischen diesen beiden Lebensverläufen aufgebaut wird, ne? ja. dass sie eigentlich ja beide in, in sehr vergleichbaren Situationen sind. Ja.
1: Soweit, dass sie beide sich für den Tod äh, der entsprechenden Person, die ihnen fehlt, äh, verantwortlich fühlen.
0: Ja, und mit der mit dieser nicht abgeschlossenen Vergangenheitsbewältigung.
1: Ja. Und auch da bei, der, äh, bei seiner Fahrerin äh, wird dann auch... Erst relativ spät dann das Bild so zusammengesetzt, was überhaupt so ihre Geschichte bis dahin war. Also, das mhm. ist ihre, also das ist ja quasi die letzten 20 Minuten, wo dann erzählt ja, meine Mutter war wahrscheinlich schizophren und hatte irgendwie Dings und das und denkst du, so, was? Ja, ja, klar. ja. Das war das zweite Mal, wo ich so fast vom Stuhl, fast vom Sofa gefallen bin. Ja, das war schon krass. Also, das war, da merkt man dem Film aber auch an, dass das, also ich habe das Buch nicht gelesen, ich weiß nicht, ob das, wie, wie nah das am Buch ist, aber äh, ich sag mal so, ich kann mir das genauso vorstellen, dass ein Buch genauso geschrieben ist und dir nach und nach diese Informationen zuwirft innerhalb dieser Handlung. Je länger ich darüber nachgedacht habe, desto eher bin ich äh, zu der äh, Überzeugung gekommen, dass wahrscheinlich das Buch genauso This funktioniert. Eine Short-Story, okay. Ich hätte jetzt gedacht, dass es eher so ein Roman ist, weil
0: Ja, keine Ahnung, denkt man so, ne? Es ist so hm. ein bisschen so wie, weißt du, ich habe den Film Arrival letztens mal wieder gesehen. Mhm. Der geht ja auch zwei Stunden oder so, ne? So eine mhm. Short-Story.
1: Ja. Gut, aber ich meine, Short-Story, wenn sie viel Inhalt hat, gut auserzählt
0: ja, yeah, bei Arrival, weiß ich es, Story of Your Life, das ist wirklich eine extrem durchdachte Short Story. Also mm. ist so, keine so ein bisschen so. bisschen so wie der Film, am Ende kapierst du den Anfang und umgekehrt oder so. Ich weiß es nicht genau. Schwierig äh,
1: darüber habe ich auch nachgedacht bei, äh, bei, bei, dem, bei Drive My Car. Die, die ist, der Film ist unfassbar strukturiert und vor allem konstruiert. Also er ist auf eine Art und Weise konstruiert, dass einem so ein bisschen ein Knoten in den Kopf kommt, aber ohne dabei über... Also so diese, diese Konstruktion merkt man ihn, ihm nicht an. Also es gibt ja viele Stoffe und, und Inhalt, die so überkonstruiert sind, wo man sich denkt, so ja, komm, ist klar. <lacht> aber hier ist quasi die Konstruktion, die Struktur ist so gut in die Erzählung eingebettet, dass du es nicht als komplexe Struktur wahrnimmst, habe ich das Gefühl. Das ist einfach so, da plätschert halt so eine Handlung vor sich hin und plötzlich hast du so Bilder, die langsam vor der die, die sich langsam klar werden. Ja, es ist ein bisschen anstrengend, das zu gucken, weil es einfach Konzentration braucht, äh, vor allen Dingen für Europäer, weil das halt <lacht> drei Stunden japanisch mit Untertiteln oder weil, weil sie chinesisch mit Untertiteln ist. Aber es ist,
0: äh, <lacht> ja, das ist noch das Beste, dass noch Teil des Films ist, ähm, also der größte Teil des Films ist japanisch. Gewisse Dialogteile sind chinesisch, andere sind koreanisch und äh, andere sind gebärdensprache, koreanischer Gebärdensprache. Und englisch. Ach ja, stimmt, es werden noch ein paar Sätze englisch gesprochen. Ja. Ja, das war so der
1: der äh, Clusterfuck sozusagen, dass dann noch die, die Dame, die nicht äh, sprech, spricht sozusagen im herkömmlichen Sinne, sondern sich gebärdet, dass das aber Koreanische gebärdet <lacht> und das dann die Übersetzer das dann nach Ko die Japanische das Japanische gesprochene nach Koreanisch übersetzen muss. <lacht> das. Äh, überhaupt, dieses, das ist ja auch nochmal eine ganz andere Ebene, dieses Theaterstück oder diese Theaterstücke, die dann zum einen äh, mehrsprachig aufgeführt werden, oder also, da sprechen Leute Japanisch, Chinesisch, teilweise Englisch, teilweise Deutsch.
0: Ja, stimmt, habe ich auch gehört, ja. Äh,
1: das ist schon mal äh, ist auch nochmal so ein Ding, wo du denkst, okay, was, was passiert hier? Und vor allen Dingen, was du ja auch schon angedeutet hast, diese, die, dieses mantraartige äh, Kassette hören und, und äh, dass man im Grunde die halbe, das, also dieses Stück Mein Onkel Vanya heißt das hier, glaube ich. Mhm. Äh, du kriegst ja im Grunde in dem ganzen Film das, das komplette Stück vorgelesen, dass dann Teile dieses, der, der Sachen, die du hörst, dann auch noch so auf diese Gesch Geschichte passen. Also so, als, als würden sie quasi das Geschehen kom äh, kommentieren sozusagen. Das ist, ja, da merkt man einfach, dass da jemand sehr lange darüber nachgedacht hat, <lacht> wie, wie diese Struktur und wie sie funktionieren soll. Also das hast du mal nicht so an einem Abend irgendwie auf einem Bierdeckel notiert, die Handlung. Das ist schon echt krass. Und wie gesagt, dafür, wie, wie, wie krass diese Konstruktion ist, äh, ist der Film verhältnismäßig leicht. Finde ich. Also, wenn man jetzt Japaner ist, glaube ich, ist das ein Film, den man recht angenehm gucken kann. Das ist natürlich für nicht äh, nicht-japanisch sprechende Leute. Das Bisschen aufwendiger, weil muss halt das mit Untertiteln gucken. Aber
0: ja. Bis auf so ein paar
1: Sachen, wo ich mich frage, was die sollen, oder die vielleicht wahrscheinlich eher so falsche Fährten sind, wie diese Sache mit dem Auge, dass er da irgendwie diese Augenkrankheit hat. Also es ist irgendwie so, dass am Anfang denkt man so, ah, okay, das ist der Grund, warum er am Ende kein Auto mehr fährt. Aber es hat ja einfach, es ist einfach eine Nullinformation in diesem Film. Also es hat ja mit der Story nichts zu tun. Das passiert und dann sieht man irgendwann später nochmal, wie er sich Augentropfen reinmacht. Aber das hat für den Film weiter keine Bewandtnis. Mhm.
0: Und noch irgendwas war, glaube ich. Aber ja.
1: Ja, das ist so die einzige Kritik, die ich da, äh, die ich irgendwie noch an der, an der Story hätte. Aber davon abgesehen.
0: Kritik an der Story. ja also Story. so.
1: Ich sag mal, in einem drei Stunden Film sollte man sich gut überlegen, welche Szenen man drin lässt und ob sie irgendwas für die Story tun. Und Gerade diese diese Krankenhausszene oder haupt dieser, dieser Unfall mit und dann das, dass da am Ende rauskommt, dass er dieses Glaukoma hat, glaube ich.
0: Mhm.
1: Tut ja für die Story nichts. Also, das hätte man genauso gut weglassen können. Gut, auf der anderen Seite ist das nochmal so eine Szene, die zeigt, dass seine Frau irgendwie doch, äh, obwohl sie fremd geht, ähm, sich um ihn sorgt und äh, weil er ist ja schon sehr besorgt, als sie ins Krankenhaus kommt.
0: Ja, ja, ich glaube, da geht es mehr so darum, tatsächlich so ein Hintergrundbild zu zeichnen. Ja. Hm. Man sieht ihn einmal später nochmal sich die Augen tropfen. Ja, ja. Also, die gleiche Frage kannst du stellen: Warum sieht man diese ganzen Theaterszenen? Also Ich glaube, der Film arbeitet sehr viel darüber, so Atmosphären zu zeichnen. Ja,
1: das auf jeden Fall. Ja, wie gesagt, hatte ich ja das Gefühl, dass diese Theaterszenen und überhaupt das, das Stück, was da die ganze Zeit rezitiert wird, dass das ja den Inhalt so ein bisschen kommentiert, was man immer so ein bisschen schwierig versteht, aber viele Sachen nehmen ja auch auf
0: Sachen von der Handlung in Bezug. Das Ende fand ich faszinierend. Das, oh ja, das Ende hat mich ein bisschen, also ist
1: wahrscheinlich auch so gewollt, aber das hat mich ein bisschen ratlos gemacht. Also, das Ende ist seine Fahrerin, zwei Jahre später, man sieht sie einkaufen, sie geht aus dem Laden raus und steigt in den Saab 900 Turbo in Rot, der ihm gehört oder gehörte. Und dann fährt sie damit weg. Ist dir aufgefallen,
0: wo? Nee. Sie ist in Korea. Ach ja. In Korea?
1: Ja, wo, sie woran ist hat in das, Korea?
0: wo hat man das denn gesehen? Naja, erstens daran, dass sie koreanisch spricht. Dass die Kassierer ja. in koreanisch spricht. Und dass alle Schriftzeichen koreanisch sind.
1: Da war ich, glaube ich, nicht mehr so. Das ist also, dann am Ende
0: Also nicht nur die Schriftzeichen auf den Produkten, sondern auch auf dem Supermarkt und so. Und dann auf den Schildern und so. Das Problem ist, dass der an dem Supermarkt
1: auch Sachen in lateinischer Schrift drauf standen, ich die ich ja, hier gelesen habe. das hab. ist ja überall in,
0: in, in, in Asien so. Aber äh, sie sprechen auch koreanisch.
1: Okay, krass. Nee, das ist mir nicht aufgefallen.
0: Aber... Okay, das, das verwirrt mich jetzt noch mehr. Was machen die, macht die denn in Korea? <lacht> die These, die im Internet dazu verbreitet wird, ist, dass beide quasi was aufgegeben haben, was sie, woran sie so gehangen haben, mhm. was sie aber eigentlich aufgeben müssen, um von ihrem alten Leben abzuschließen. Er, sein Auto und sie, Japan. Okay. Also, dass er sein Auto aufgegeben hat, das verstehe ich, aber Japan Sie diesen, diesen starken Bezug zu, zu, zu Japan irgendwie so als Ganzes hat so. Deshalb sie, also die, sie hat ja dieses, dieses Flucht, die sie nie abgeschlossen hat, weil sie ja ursprünglich aus Hokkaido kommt. Mhm. Und irgendwie mit ihrem alten Auto ist sie so weit gefahren, wie sie kam, bis ihr Auto zusammengebrochen ist, nämlich bis Hiroshima. Mhm. Ah ja, stimmt. Und jetzt hat sie es quasi geschafft, das, wo sie weg wollte, hinter sich zu lassen. Und er lässt so quasi als Gegenstand seines alten Lebens sein Auto hinter sich, hm. an dem er ja so hing. Ja, doch. Oder auch nicht.
1: Ja, passt schon irgendwie zusammen, ja. Aber das ist eben eine
0: Erklärung, wurde mir im Internet gegeben, die habe ich ja, mir ja. selber ausgedacht. Naja, aber nee, das ist ja,
1: würde ich als valide... These irgendwie akzeptieren. Alles Problem, also das ist aber eh so ein Problem, oder was heißt Problem, weil das ist eh so ein Ding von dem Film, dass da unfassbar auf Details
0: geachtet wurde, die man, also ich will gar nicht wissen, was ich alles übersehen habe. Ja, weil du vielleicht nicht äh, japanisch, koreanisch und chinesisch kannst. Richtig. Mhm. Ist dir zum Beispiel aufgefallen,
1: dass äh, in Japan Linksverkehr herrscht, ja, aber das Auto, also, was sie das fahren. kannst
0: es übrigens auch sehen, dass sie nämlich rechts fährt dann. In, in der Spitz Szene. Ah.
1: Ja, das habe ich nicht, hab ich, die habe ich dann gepennt, ja. Aber es ist aufgefallen, dass sie Linksverkehr fahren in Japan, aber das Auto für Rechtsverkehr ausgelegt ist.
0: Mhm. Ja, gut, ist ja auch ein spätes Auto, oder?
1: Ja, ja, aber das kann mir doch keiner erzählen, dass die nicht mindestens für den englischen Markt auch eine Variante für Linksverkehr rausge rausgebracht haben. Oh, das
0: würde ich so nicht sagen. Es gibt da häufiger so ja. Autos, die. Insbesondere bei den Älteren.
1: Fand ich auf jeden Fall auch so, das war so, äh, guck mal in Japan, stimmt, die haben ja Linksverkehr, das hatte ich schon wieder vergessen. Und dann, oh, Moment mal, sitzt ja rechts. Hä? Was ist hier los? Haben die doch Rechtsverkehr? Da habe ich bestimmt so fünf Minuten drüber gerätselt, bis ich gerade, ah, die haben ein
0: Auto, was für Rechtsverkehr ausgelegt ist. Wie mein ja. Vater immer sagte, immer knapp im Graben fahren. <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht> mhm.
1: Ja, faszinierend.
0: Komischer Road-Movie. <lacht> In dem fast nicht gefahren, irgendwo, weil tatsächlich von A nach B gefahren wird, sondern Richtig mehr so... Kurzstrecke. Ja.
1: ja ich, der Film hat mich ein bisschen überwältigt mit seiner Länge, ehrlich gesagt. Ich habe den... Ähm, so um 9 Uhr abends, dachte ich so, okay, jetzt gucke ich den mal, <lacht> guck auf die Laufzeit. <lacht> Was? <lacht> ich hätte überhaupt nicht auf dem Zeiger, dass, dass der drei Stunden geht. <lacht> ich dachte so, ja, ja das ist bestimmt so 9 extra zu dir gesagt. Ja, irgendwie, weiß ich nicht. Ich dachte so, ja, ist vielleicht 90 Minuten, maximal zwei Stunden Film, geht drei Stunden. <lacht> Aber, äh auch wenn es am Anfang und bis zur Mitte auch noch viele Fragezeichen gab, gelangweilt habe ich mich nie. Das kann ich sagen, dass anders bei jetzt so manchen anderen Produktionen, die lange laufen, war das schon, Er ist langsam erzählt, aber es ist ein durchaus interessanter in großen Anführungszeichen fesselnder Film
0: also. ja also wie gesagt ich habe mich mit der ersten Stunde schwer getan das ist schon mhm. irgendwie eine interessante Aussage aber, aber die darauffolgenden zwei Stunden fand ich sehr sehr spannend also wirklich spannend mhm. ja was fand ich dann auch selbst überrascht hat so fremdsprachiger Film alles auf Untertiteln keine Ahnung, wie die, was da eigentlich gerade passiert. Ich verstehe nur die Hälfte von dem, was die überhaupt da gerade in Dialogen da äh, bequatschen, weil so. Kennst den Kontext äh, nicht. Alle reden in Rätseln. Was ist hier los? Was <lacht> ja. sagt er dem gerade? Gesteht er ihm gerade, dass er was mit seiner Frau hatte oder nicht? Ja. Oh. Nochmal zurück. <lacht> so. Nee, da sagt nicht direkt. Ja,
1: überhaupt dieses Ding, dass, dass er. Dass Aber es der
0: andere antwortet so, als er. Nee, oder tut er das wirklich? Können die nicht einfach mal sagen, was Sache ist?
1: Das hat mich, hat mich sowieso fertig gemacht, dass, dass er seine Frau bei, beim Fremdgehen erwischt hat, aber das nie angesprochen hat. Ich dachte so, jetzt sag das. Nee, jetzt sag das.
0: Wie heißt denn der andere? Takatsuki oder sowas, gell? Ja. Oder t -t -t Tatsuki? Der Jüngling. Ich weiß es nicht mehr. Ähm. Ja. Der der, der, junge, der junge männliche Schauspieler, der später noch eine größere Rolle spielt und die unterhalten sich doch mal so, die unterhalten sich doch an mehreren Gelegenheiten in Bars und dann später im Auto, die, Szene, die du vorhin auch schon beschrieben hast und so, ja. aber es wird nie explizit gesagt, dass er ja, dass dieser junge Schauspieler ja der war, mit dem sie ihn zuletzt betrogen hat oder so, oder?
1: Ja, es wird vermutlich, na, ja, es wird so genau. es, es wird sehr elegant quasi erzählt, indem er dieser dieser Jüngling ihm ja quasi erzählt, wie diese Geschichte weitergeht, die seine Frau ja nur erzählt hat, nachdem sie sex hatte.
0: Ja, ja, aber trotzdem thematisieren beide ist nie direkt. Das ist, so, das das ist richtig. Also, hat so, in dem Moment habe ich mich sehr erinnert gefühlt an irgendwelche so Samurai-Filme oder so, wo auch mhm. nicht so direkt gesagt wird, was gerade Sache ist. Also das ist ein sehr klassisch japanisches Kino zu dem Zeitpunkt. Das war eine schweigende Übereinkunft, dass
1: man das jetzt, äh, dass jeder jetzt davon weiß, sozusagen.
0: Ja. Genau. Ein interessanter Film, sehr empfehlenswert meines Erachtens. Ja. Wir haben die gleiche Bewertung sehr, gegeben. Sehr, 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 viereinhalb Sterne. Ja, ich habe es gesehen sehr sehenswert, aber man muss äh, eine gewisse Ruhe mitbringen. Ja. Oder es über mehrere Tage aufteilen oder so, ich weiß es nicht. <lacht> ja, ist jetzt
1: kein Film, den man irgendwie mit Freunden, mit Pizza und Bier irgendwie johlend guckt, da muss man schon ein bisschen Investment mitbringen. <lacht> so
0: wie alle anderen ähm, Filme. <lacht> ich habe gesehen, man kann ihn bei, bei MUBI, dem, diesem Film, Arthouse Film Streaming Service kann man ihn sehen. Ja. Um, und die haben gerade ein Angebot: drei Monate für einen Euro. Also oh. da kann man ihn recht Aber. günstig sehen. Tz Talk Radio Deals Podcast. Wir sind ja der Deals Podcast genau.
1: Sie, wenn ihr im Gutscheinfeld Tz Talk Radio eingibt, kriegt ihr drei Monate für einen Euro. <lacht>
0: Er ist auch interessant, ne? Das ja. habe ich gerade zufällig gesehen. Ich dachte, ich erwähne es mal, ähm, falls man das jetzt äh, kurzfristig hört. Ähm, momentan ein Euro, drei cool. Monate. Danach äh, jederzeit kündbar Interessant. Ja. Viele coole Filme da. Immer mit wechselndem Programm. Haben Sie denn auch den nächsten Film? Äh, das weiß ich nicht. Die haben, wie gesagt, auch immer wechselndes Programm. Die haben manche Filme nur so ein paar Wochen oder so, oder im schlimmsten Fall sogar nur ein paar Tage. Hm. Andere Sachen haben sie ewig im Programm, ich weiß es nicht genau. Aber die haben immer äh, Filme im Programm, die ich noch nie gehört habe. <lacht> Tja, gut.
1: Da gibt es äh, wahrscheinlich eine Menge von, ne? Ich, Allein
0: wenn man so diese Letterbox-Listen so
1: durch die besten Filme aller Zeiten, Und guckst du so. Was zur Hölle ist das? Ich hab nie gehört. Ein Junge erzählt in Frühling Gebärdensprachen Herr auf Oster.
0: Also der Herr Gude möchte gerne den Film The Producers von 1967 sehen. Der steht auf deiner To-Watch-Liste, wollte ich nur mal. fürs Protokoll, ja. ne? Also. Ähm. Ja. Um derzeit nicht bei Mobi verfügbar. Ja. Frühling für Hitler von Mel Brooks von 1967. Ja, nächstes Mal. The Producers, jetzt gucke ich gerade mal noch. Wer streamt und, das denn? Ja.
1: Und außerdem haben wir uns in einer Sektlaune dazu hinreißen lassen, äh, fürs nächste Mal nicht nur diesen Film zu schauen, sondern ab jetzt werden wir auch jedes Mal, jeder Folge, eine Folge aus der britischen äh, hit comedy serie IT Crowd, äh, eine Folge besprechen. Starten tun wir dann mit Folge 1, Staffel 1.
0: <lacht> ah, das wird was.
1: Das wird was. Für mich nochmal an... Also Szene pro Szene, wie ich das analysiert habe. <lacht> bestimmt, bestimmt. Ja. Dann müssen wir uns noch über überlegen, wann wir das machen. So ganz am Ende, ganz am Anfang, mittendrin. Bei eigener Jeder Podcast. schreibt ein äh schreibt ein Essay. Und das veröffentlicht er nur in Textform. <lacht> ein Streit, ein geschriebenes Streitgespräch.
0: <lacht> Nein, ich meinte gerade sowas so,
1: jeder schreibt ein Limerick. Also. Nee, nee. Schreibt dir ein Essay und dann noch machen also wir kreativ sind wir nicht. Streitgespräche. Schriftform. Haltet ein. Da gehe ich
0: d'accord. <lacht> Gut. Ähm, vor, äh, das hier ganz versackt. Ähm, das war T-Zeit Folge 192. Sie. Ich meine, hi man kann uns äh, Feedback geben auf äh, tzeit.org und wir sind auch auf Social Media Plattformen unter tzeit-Podcasts mit einem S am Ende vertreten und äh, freuen uns auch über iTunes Bewertungen und so Gedöns. Ja Dann hören wir uns zum nächsten
1: Mal wenn wir uns wieder fragen, wer ist die Savanja? Genau
0: bis dahin.
1: Tschüss.